0: Seja bem-vindo ao Nextcast, o podcast oficial da Next Level Professional English. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, um dos verbos que são, é crucial para que você saiba para que, que ele serve e como utilizá-lo. Vamos falar sobre o verbo DO. E para que nós possamos discutir sobre esse assunto, nós temos aqui ele, que mais uma vez só está aqui porque sua esposa permitiu. Fala aí, Teacher Chris!
1: Hello everybody, how are you doing? É isso aí, mais uma sexta-feira, muito obrigado por compartilhar esse momento conosco. Estamos aqui para agregar no seu, no seu estudo, no seu dia-a-dia, -dia, no seu aprendizado, um pouco mais do idioma. E vamos falar sobre o verbo auxiliar, do, como o nosso amigo Wilson acabou de mencionar.
0: Bacana, bacana. Temos também aqui conosco Joe, o editor. Ele que sofre por amor e que tem os look mais style de todos nós aqui presentes. Ok. Bom, para que nós possamos introduzir e iniciar o assunto, precisamos primeiro entender o que, que é o verbo do. Ele tem dois significados, um só, é um verbo auxiliar. Explica para a gente um pouquinho melhor aí, Cris. O que, que é o verbo do?
1: Então, o do, ele pode ser trabalhado tanto como um verbo auxiliar, também como um verbo principal na frase, né? Como verbo principal, ele entra como fazer, ok? Mas nós não vamos entrar nesse mérito hoje, vamos falar apenas da sua função como um verbo auxiliar, tá? Para não misturar as coisas, porque nós vamos deixar para um outro capítulo, é, no caso, para referir ao do como fazer E fazer uma diferença, né? Trabalhar uma comparação de do versus make, que tem, é a dúvida de muitos alunos também
0: Sim, sim. Inclusive, na semana passada, nós abrimos uma caixa de perguntas no Instagram e tivemos umas duas pessoas que perguntaram sobre a diferença entre do e make.
1: Ah, entendeu. Então essas pessoas vão ter que aguardar mais um pouquinho, ouvir os próximos podcasts da Next Level e para sanar sua dúvida. E vai ter que ficar antenado aí, acompanhar a gente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então, se vamos falar somente sobre o verbo auxiliar, é, com, o que, o que, que ele significa? Quando que nós utilizamos na frase? Pode ficar à vontade aí para poder discorrer sobre a explicação do verbo e vamos entender aí como ele funciona.
1: Certo, então é, é, em se tratando do verbo auxiliar do ele é aplicado no tempo presente tá e, e ele é usado principalmente quando está sendo feita uma pergunta. Né? No caso do tempo presente usamos o verbo auxiliar do para fazer perguntas para os sujeitos I, eu You, você, we, nós e they, eles ou elas, certo? Então, vamos sintetizar. Usamos o verbo auxiliar do no tempo presente para os sujeitos eu, você, nós e eles. I, you, we, they. Bacana.
0: E nos, na terceira
1: pessoa, he, she, it. Na terceira pessoa, nós usamos um outro verbo auxiliar justamente por ser a terceira pessoa. Nós não vamos trabalhar hoje, mas eu posso dar um spoiler de leve, que é o does. Ok, então, só para entender melhor, quando nós
0: passamos para a terceira pessoa, o verbo ele entra no plural, basicamente.
1: É quase isso. Vamos entender dessa forma. Acrescenta-se es no final do do, do. Porque no presente, tanto conjugando o verbo to be Quanto conjugando no verbo presente simples é, A terceira pessoa ocorre uma mudança Mas ainda bem que é só no tempo presente Nos demais tempos, passado, é, futuro No present, uh, present perfect, past perfect nos demais, é, Nas demais conjugações o, A terceira pessoa permanece no, no seu modo normal Bacana, bacana.
0: E nessas, na, na primeira pessoa, no caso, né na ai, u, na primeira, na segunda pessoa, é, qual é o contexto que o verbo auxiliar ele entra? Como ele se encaixa? Como que nós podemos utilizá-lo? Qual que é a real importância dele na construção de uma frase, por exemplo?
1: Tá, a real importância de um verbo auxiliar é uma espécie de sinalizador. Ele indica que ali existe uma sentença que está sendo feita no tempo presente com um dos quatro sujeitos já mencionados. I, you, we, they, certo? Sendo assim, ele vai entrar como sinalizador, o próprio nome já diz, verbo auxiliar. Principalmente ao realizar perguntas. Porque no português é muito comum a gente é, realizar, fazer a mesma, a mesma sentença, tanto para afirmativa quanto para interrogativa. O que muda é, de uma para outra é apenas a entonação, a forma com a qual você é, articula essa sentença. Por exemplo, eu posso falar bem assim. A Fernanda não veio hoje. É uma afirmativa, é uma afirmativa, certo? Eu posso fazer uma pergunta com essa mesma frase sem mudar a estrutura dela. A Fernanda veio hoje? Então, mudando a minha entonação, eu sei que eu estou realizando uma pergunta. Eu não preciso mudar a estrutura do meu da minha sentença. Já no inglês não. Além de utilizar a interrogação e a entonação que indica que ali está sendo realizada uma pergunta, eu preciso fazer a utilização do verbo auxiliar, né? O que que a gente entende por utilização do verbo? No inglês, o verbo troca de lugar com o sujeito. Então, na afirmativa, o sujeito vem em primeiro lugar. Na interrogativa, o verbo auxiliar, o sinalizador do, no caso no caso de hoje, ele vem em primeiro lugar. Nós vamos ver isso mais pra frente com mais exemplos.
0: Bacana, mas por exemplo, nós vemos que o verbo to be, ele, se, ele faz a ponte sobre sentimento e sobre quem você é e como você está, basicamente, correto?
1: Sim, sim, e o que você está fazendo também, né? Ok,
0: como nós já vimos anteriormente no podcast anterior sobre o verbo to be. E se você não ouviu esse, esse podcast ainda, fique à vontade para escutá-lo. É, então, assim como o verbo to be ele significa ser e estar. O que que o verbo do significa? Nesse, o que que o verbo auxiliador? Ele, ele vai, ele vai auxiliar que tipo de frase, que tipo de construção?
1: Ele não tem significado. Ele não tem um, o, o do como verbo auxiliar, como sinalizador. Ele não tem significado. Ele faz menção ao tempo presente nos sujeitos já mencionados.
0: Ok, Chris. Então nos dê alguns exemplos de como nós podemos aplicar o verbo do em alguma frase, a construção de um contexto, por favor.
1: Certo, vou iniciar com a aplicação do auxiliar do em algumas perguntas para gente ver como que funciona. Do you speak Spanish? Você fala espanhol? Do they travel on business very often? Eles viajam a negócios com muita frequência? Do you play tennis? Você joga tênis? Então é o seguinte, nós podemos observar acima, né, nos exemplos que eu acabei de mencionar, que o verbo auxiliar é o do, porque eu fiz uma pergunta, então eu preciso fazer menção desse verbo, porque eu estou me referindo ao tempo presente, nos sujeitos que eu já mencionei, certo? E os verbos principais são speak, falar, travel, viajar e play, jogar, certo? No caso, como que eu poderia responder essas perguntas? Né? Nós temos a forma curta de responder as perguntas em seu modo afirmativo, que é Yes, I do. Certo? E temos a forma negativa curta também de responder essa pergunta, é, que é No, I don't. Por exemplo, Do you speak Spanish? No, I don't. Não, eu não falo. Gostaria muito. Não ainda. Do they travel on business very often? Yes, they do. Sim, eles viajam, eles viajam a negócios com muita frequência. Do you play tennis? No, I don't. Eu não jogo tênis, eu não tenho essa, essa nem vida. físico
0: para isso. Você não precisa
1: forçar essa barra <risos> que é gostar de você também, né?
0: Ok, então nós temos sempre as respostas atreladas ao positivo ou ao negativo. Yes, I do ou no, I don't, correto?
1: Isso, isso. Vale lembrar que essa é a forma curta. São respostas objetivas e diretas é, para as perguntas realizadas com o verbo auxiliar do. Porque nós também temos a forma completa das respostas, certo? E para as respostas completas, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o verbo principal... Na resposta afirmativa, certo? E usamos na resposta negativa o don't. O don't, ele é a, é a contração de do mais not, certo? Então vamos utilizá-lo antes do verbo principal, no seu caso, negativo. Como alguns exemplos que, eu, que vamos citar agora. Vou, vou até utilizar os mesmos para a gente conseguir manter a mesma linha de raciocínio, por exemplo. Do you speak Spanish? Se si, positivo, yes, I speak Spanish. Mas, se negativo, no, I don't speak Spanish. Observa que, depois do don't, que nós temos o verbo principal. Ou seja, o verbo auxiliar, don't, que é a junção, contração de do mais o not, ele antecede o verbo principal, que é o verbo falar na, na frase mencionada. Próximo exemplo. Do they travel on business very often? Yes, they travel on business very often. Ou, no. They don't travel on business very often. Percebam também que para as respostas completas nós não utilizamos o do na resposta afirmativa. Ele só vai fazer, marcar a presença na resposta negativa com a contração do not, que é o caso do don't. Mais um outro exemplo. Uh, do you play tennis on Saturdays? No, I don't play tennis on Saturday. Certo? Oh, yes, I play tennis on Saturday se fosse positivo.
0: E uma, uma coisa que eu tenho bastante dúvida... é como que nós podemos construir perguntas negativas. Né? Por exemplo, você não vai? Ou Como assim? Você não joga tênis? São perguntas construídas na forma negativa. Você consegue dar uma pincelada sobre esse assunto?
1: Claro, claro. é bem interessante que as pessoas têm uma dúvida muito grande... em como realizar perguntas na forma negativa... e ela é bem similar à construção do português. Você inicia com o sujeito e acrescenta uma negativa... no caso, não para esperar uma resposta positiva. No caso, nesse, nesse tipo de caso, nós vamos utilizar o don't iniciando é, na sentença. Por quê? O don't devido à contração de do mais o not e o do marcando presença ali, porque é uma pergunta, eu estou fazendo ela no tempo presente e eu tenho que ver para qual sujeito eu estou realizando essa pergunta. Se for para você, no caso you... Eu posso utilizar. Se for para mim mesmo, no caso, eu estou me perguntando, sim, eu posso utilizar também. Se for para nós, nós não vamos, posso utilizar também. Se for para eles, they, eu também posso utilizar. Então, no caso, usando o exemplo que você, que você acabou de mencionar, uh, você não vai? Como que eu vou fazer essa pergunta? Eu vou perguntar, don't you go? Don't you go with us? Você não vai conosco? Certo? É uma pergunta no tempo presente. Certo? O go... É o verbo principal da frase. O do, ele é auxiliar e está auxiliando tanto o verbo presente quanto o sujeito you nessa frase, nessa construção.
0: Legal, eu acho que é importante, você já até citou isso, mas ressaltarmos que é uma regra gramatical. Nós precisamos sempre inverter a pessoa e o verbo quando nós fazemos uma pergunta. O afirmativo é I do e uma pergunta seria do I, ok? Então nós temos, por exemplo, uma pergunta muito comum né, que é utilizada como what do you do? Que em uma tradução literal ela pode significar o que, com o que você trabalha, o que você faz no seu dia a dia. Né? Então é uma pergunta muito utilizada e é importante entender a inversão da pessoa e do verbo, que é uma regra gramatical, serve tanto para o verbo to be, verbo do, verbo can, qualquer verbo, você sempre vai ter essa inversão
1: quando fazer uma pergunta. Isso, positivo. Foi interessante você salientar esse detalhe, mas você deu um exemplo usando what, né? e não sei se você percebeu, mas eu fiz algumas perguntas utilizando apenas o do, né? Do you play tennis? Do you speak Spanish? Do they travel on business very often? And things like that. Eu falei coisas do tipo utilizando apenas o do. Mas quando nós utilizamos no caso what, que quer dizer o que ou qual, where, no caso de onde, when, quando, why, por quê, who. Quem e how, como? Esses que eu acabei de mencionar, eles ganham preferência em uma pergunta, porque eles já são indicativos de pergunta.
0: É, essa, esses são preposições de pergunta, correto? Essa é a...
1: Eles são, eles são indicadores de pergunta, não vamos, vamos trabalhá-los como preposições, porque preposição é um outro assunto, é o que dá conexão à sentença e às palavras. Sim. Né? As preposições. No caso de with, for, by, to, in, at on. In, at, on. Muito bem. E isso sim são preposições. Bacana. Então, então você tem
0: tanto perguntas iniciadas com o verbo em si. Isso, do. do, do you like, do you play, do you go?
1: E você também tem também com esses indicadores de pergunta, when, where, why? Exatamente. No próprio português, quando você pergunta o que, você já quer, já está induzindo essa pergunta a, que você quer descobrir algo. Quando você pergunta where, onde, você já quer descobrir local, localização, lugar, certo? Quando você fala quando, when, você já está querendo é, uma resposta. De uma data ou um horário De quando algo vai ocorrer, vai acontecer um evento, por exemplo Certo? o Why, o porquê É um sinal de que você busca a razão de determinada situação O porquê disso, o porquê daquilo Então você está querendo descobrir a essência de algo Você procura uma explicação Certo? Who, nós usamos para quem Queremos descobrir pessoas, né? Quem E how Utilizamos how para iniciar perguntas para saber como. Por exemplo, how are you? Como vai você? Como você está? How, how do you go? Como você vai?
0: Isso.
1: é, então estamos, estamos
0: indo a um lugar e eu pergunto, how do you go? Como, como você vai para esse lugar
1: de carro, de ônibus? Isso, e, isso. Enfim. I, I go by car, I go by subway, anyway. Certo? Eu tenho alguns exemplos aqui de como utilizar esses w questions, certo? Que são marcadores de perguntas com o do, e ainda assim você vai ver que apesar do, desses marcadores de perguntas ganharem preferência, o do permanece na, na sentença, porque estamos falando em perguntas no tempo presente para os sujeitos já mencionados, I, you, we, they eu, você, nós, eles certo? Por exemplo what do you do? what do you do foi o exemplo a qual você acabou de me passar que quer dizer o que você faz né qual é a sua ocupação que você faz da vida então, nós temos o what do you do. É uma pergunta. Então, para esse tipo de pergunta, não necessita você responder com o do. Por exemplo, yes, I do. Não faz sentido, porque eu quero saber o que você faz. No meu caso, I am a teacher. Eu sou o professor. Certo? Certo? Se eu perguntar where do you live, eu estou usando where para indicar uma pergunta. Ele é o que dá a ênfase à minha pergunta porque eu quero saber onde, onde você mora. Onde você mora é uma pergunta no tempo presente para o sujeito você. Where do you live? Uh, I live in São Paulo, for example. Eu moro em São Paulo, certo? Então, não, não preciso fazer menção do do na resposta também, porque eu não quero saber se faz ou não. Eu apenas quero saber onde eu moro ou o que eu faço. Então a resposta pode
0: ser uma resposta direta sem a utilização do verbo auxiliar.
1: Exatamente.
0: Então, where do you live? I live in. E aí o nome do lugar. O, do local. Do local onde eu moro.
1: Perfeito. Exatamente. Por exemplo, nós temos aqui outra pergunta: When do you have English classes? When? indica quando do porque é uma pergunta no tempo presente e o é o sujeito que está atrás dessa essa pergunta né então eu preciso seguir essa 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 ideologia essa essa sequência é como se fosse uma fórmula física eu preciso seguir essa sequência para formular minha pergunta é aí que começa é, a entender como que eu vou formular as minhas frases como que eu posso iniciar o aprendizado da fala do no idioma então when do you have English classes I have English classes every Saturday. Ou seja, eu tenho aulas de inglês todos os sábados, certo? Se for o seu caso, né? Se você é um aluno nosso. Certo? Ainda continuando com nossos exemplos, nós temos why. Why quer dizer por quê em perguntas. Então temos a seguinte sentença. Why do you get up early every day? Por que você levanta cedo todos os dias? Então a pergunta não tem necessidade de ter a presença do do, sendo assim eu posso dizer I get up every day, early no caso né, I get up early every day because I need to take my daughter to school, certo? então eu levanto cedo todos os dias porque eu preciso levar a minha filha à escola agora um exemplo usando who, que quer dizer quem who do you live with, certo? Uh, com quem você mora? Com quem você vive? I live with my wife por exemplo, Eu moro com minha esposa Então também nessa pergunta Querendo descobrir quem Eu utilizei o who Em primeiro lugar A seguir eu usei o verbo auxiliar do E logo após o sujeito Perceba que a construção das, das Perguntas na maioria das vezes Elas consistem nessa sequência Então fica muito mais fácil memorizar Uh, how do you spell your name? Ou seja, como você soletra o seu nome, certo? It's Christian. C-R-I-S-T-I-A-N. Christian. Eu vi que você
0: citou aí, where do you live? Você citou a palavra live? E eu queria que você desse uma explicação, porque recentemente, com, a, com o momento de pandemia isolamento social, tivemos uma explosão muito grande das lives do Instagram e das plataformas digitais, e foi algumas perguntas dos nossos alunos, tanto nas classes quanto no, quanto no Instagram, porque a escrita da palavra live e live é a mesma, e eu queria que você explicasse qual é a diferença de uma palavra para outra, porque por mais que se escreva igual, elas têm significados diferentes.
1: Certo, então como você viu em alguns exemplos, utilizei o live para querer saber onde você mora. Então o live nada mais é do que o verbo viver, ou morar. Assim dizendo, certo? E o live, certo? É uma palavra muito utilizada para dizer no caso de ao vivo. Por exemplo, um, um jogo ou uma apresentação, um show está sendo transmitida ao vivo. Geralmente aparece a, o, o símbolo ou a sigla né, no canto inferior da sua, da sua tela. A palavra live, em inglês, quer dizer que está sendo transmitido simultaneamente, naquele exato momento.
0: Bom, então estamos encerrando mais um Nextcast. Espero que esse conteúdo tenha agregado e tenha ficado esclarecido para você como funciona o verbo DO. Nós temos também as nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram arroba nextlevelpe no Facebook, Next Level professional English lá no Instagram nós temos uma interação muito grande com nossos alunos sempre fazendo perguntas de como nós podemos ajudar, e você pode mandar a sua dúvida lá também, e de repente pode ser até mesmo uma pauta
1: aqui do nosso Nextcast isso mesmo, e se ainda assim, em meio a toda essa explicação, surgiu alguma dúvida pode perguntar lá no Instagram Instagram, Instagram, Instagram volta aí <risos> Isso mesmo, e se ainda assim te restar alguma dúvida, mesmo em meio a tanta explicação, pode perguntar no Instagram, estamos prontos para responder e sanar a sua dúvida. Muito obrigado pela participação e pela paciência.
0: Muito obrigado e até o nosso Next Level.